0: İslam hukuk tarihinde ve ez cümle, ez cümle e, Osmanlılar'da tayin edilen kadılar tam istiklal sahibidir, tam serbestliği sahibidir. Ne demek bu? Şimdi e, kadıları bir makam tayin ediyor. Bu makam halifedir. Yani padişahtır. Onun salayetindedir. Bu gayet tabi. Çünkü bütün monarşilerde bu böyle. Yani e, monaşı olmayan devletlerde de, cumhuriyetlerde de biliyorsunuz. E, aynı şekilde yürütme e, hakimleri tayin ediyor. Ancak tayin ettikten sonra... Ona e, onu manipüle edecek bir şeyde bulunamaz. Ona emir veremez mesela. Davayı şöyle gör, hükmü şöyle ver. Bu Böyle bir salayeti yok. En fazla yapacağı nedir? Kadıyı vazifeler almaktır. O yeni kadını yapacağı ne? Yeni kadı da aynı şekilde hukuku tatbik edecek. Binaenaleyh İslam hukukunun cari olduğu bir yerde kadı efendinin göz göre göre bir e, davayı e, hukuk dışı bir şekilde neticelendirme ihtimali yoktur. Yani bu çok zor. Yapabilir mi herkes her şeyi yapar ama işte o zaman e, mensup olduğu sınıf onu dışlar. Orta çağda, yakın çağda hele şarkta insanların mensup olduğu, mensup olduğu sınıfın dışına çıkmak, çıkarılmak büyük bir ceza gibidir. Onun için insanlar e, enterne enterni edilmekten, tecit edilmekten çekinirler. Bu sebeple kadılar da buna riayet ediyorlar. Şimdi yalnız yalnız Kadılar bazı davalara bakmaktan men edilebilirler. Bu caizdir. Şöyle ki, şimdi kadılar İslam hukukunun vekalet akdi çerçevesinde tayin ediliyorlar. Yani kadı halifenin vekilidir. Vekil, müvekkil tarafından zaman, mekan ve bazı hususlarla takkit edilebilir. Yani kısıtlanabilir. Mesela bir kimse... Birini vekil tayin ettiği zaman her şeyde vekilimsin dediği zaman her işine bakar. Satın alma da vekilimsin dediği zaman satın alma işine bakar. Git bana bir siyah at al dediği zaman gidip de beyaz bir at alamaz. Veya bir başka hayvan alamaz. Onun gibi kadılar da madem ki halifelerin vekilleridir. Mesela müvekkil olan halife diyebilir ki mesela gayrimüslimlerin davasına bakmayacaksın bu caizdir. Veya şu davalara bakmayacaksın. Mesela 15 yıl geçmiş davalara bakmayacaksın. Veya kıymeti şundan daha düşük davalara bakmayacaksın. Veya önüne gelen şu çeşit davalar mesela su ihtilaflarına bakmayacaksın. Böyle bir emir verebilir. Bu ulül emri vazifesidir. Onu başka bir mahkemeye verir veya kendisi çözer. O zaman Kadı Efendi'nin onunla amel etmesi icap eder. Bir de arkadaşlar, daha önce anlatmıştım resmi mezhep tatbikatını anlatırken. Normalde her kadı kendi adına göre hüküm verir. Müştehit değilse mesebine göre hüküm verir. Buna da karışılmaz. Ancak halife derse ki şu meselede şu iştihada göre veya her meselede şu mezhebe göre hüküm vereceksin dediği zaman kadı efendi müştehit de olsa herhangi bir mesebe salik de olsa halife-i Müslümanın emrettiği mesebe göre hüküm vermek mecburiyetindedir. Çünkü mesailü muhterefin fihada ihtilaflı meselelerde i̇mam el Müminin Hazeratı Halife hangi kaville amel edilmesini emrederse anında hüküm olunur. Bu bir mecelle kaidesidir. Darüs Mecellenin ön sözüne geçen bir kaydedir. İşte mesela Osmanlı kadılarından tereke, yani sahipsiz tereke ihtilafları olduğu zaman, yani mirasçısı olmayan ihtilaflar olduğu zaman 3000 ile 10 bin akçe arasında olanları Kazasker Mahkemesi'ne yollayacak, kadı bakamayacak. 10 binin üzerine de Kazasker davası mahkemesi bakamayacak, divan ı ayın bakacak. Yine mesela ruhanilerin liderlerine dair, patriklere dair davalara kadılar bakamaz, ona divanı humayun bakar. Müslümanlar yani ecnebiler arasında 4000 akçe ve üzerindeki davalar da kadılar bakamaz, onlar divanı humayun'da yani İstanbul'daki merkezi davada görülür. Böyle bir tahtit getirilmiştir. Osmanlılar'da. Yine Osmanlılar'da tayin edilen kadıların Hanefi mezhebine göre hükmetmesi emredilmiştir. Osmanlılar Hanefi'ydiler. Bütün Türkler gibi. Ve Osmanlı Devleti'nde Hanefi mezhebi resmi mezhebiydi. Ta Basiler zamanından beri böyleydi ama Osmanlılar zamanında bu bir sisteme oturtmuş, otur, oturmuştur. Kadılar umumiyette zaten Hanefi mezhebinden tayin ediliyor. Zaten Türk asıllılar. Hanefi olmayan kadılar da var. Yok değil ama Hanefi mezhebine göre hüküm veriyorlar kaide itibariyle ama bununla alakalı bir engelleyici hüküm yok. Ne zaman ki Kanuni Sultan Süleyman devrinde Ebu Süut efendi zamanında hukuk birliğini temin maksadıyla çünkü Yavuz Sultan Selim zamanında artık Hanefilerin yaşamadığı beldelerde fethedilmiştir ve Osmanlı devletinde 4 mezhepte de artık yaygındır. İslam hukukunun 4 mezhebi bir emirname çıkarılarak Diyar-ı Rum'da yani Anadolu ve Rumeli'de Teşeffü caiz değil. Yani Hanefi mezhebinin dışında e, ki bir mezhep hüküm vermek caiz değildir. Ve aynı zamanda kadılar kendilerini tayin eden beratlarda Osmanlı Devleti'ne bir kimse bir yere tayin edildiği zaman padişahın çıkar, verdiği ferman'a berat deniyor arkadaşlar. Yani berat sadece tayin vesikasıdır. Üzeri tuğralıdır. Altında kimin nereye tayin edildiği anlatılır. Ne işler yapacağı, nelerden kaçılması gerektiği anlatılır. Hadi o kişinin bir de fotoğrafı çizilir. Kaşı böyle, gözü böyle. O zaman fotoğraf yok. Sahtecilik olmasın diye. Bu beratı alır adam gider kadılığa başlar gittiği yerde. bu Okunur bu berat. Ve onun üzerine orada vazife görüştü. Bu beratlarda, diyorum ki Osmanlılardaki beratlarda kadılar tayin edildiği yerde Hanefi mezhebinin esah ve akvaliyle, yani Hanefi mezhebindeki görüşlerin en sahih olanı ile hüküm verecektir. Ne oldu? Kadı efendi burada hangi mezhepten olursa olsun, hangi iştahı ne olursa olsun Hanefi mezhebinin en sahih kavilleriyle hüküm vermekle Böylece Osmanlı Devleti'nde resmi mezhep tatbikatı diyoruz biz buna ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bu devam etti. Yalnız mutlak değil bu, Osmanlı Devleti'nde zaman zaman devlet inceatında da adli işlerde de daha az olmak üzere başka mezheplerin kabilleriyle amel edildiğini biliyoruz, bu bizzat devlet tarafından emredilmiştir. Ve Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında meşrutiyet, ikinci meşrutiyetlerinde zaten bu resmi mezhep tatbikatı yavaş yavaş gevşetilmiş. Ve dört mesebi de eklektik biçimde içine alan bir hukuk aile kararnamesi tayin edilmiş. Ve bazı meselelerde Hanefi tatbikatı terk edilmiştir. Bu İslam hukukuna aykırı değildir. Ama o zamana kadar çok da alışılmış bir şey değildi arkadaşlar. Şimdi peki Hanefi mezhebi dışındaki Müslümanların yaşadığı yerlerde ne oluyor? Orada yine Hanefi Kadısı var. Halep'te, Şam'da, Bağdat'ta, Mekke'de, Medine'de, Kahire'de, efendim, Cezayir'de, Tunus'ta yine Hanefi Kadıları var. Trablus'ta. Ama burada, burada Hanefi olmayan bir de Naib var. Orada hangi mezhep yaygın? Arap memleketleri ise Şafii mezhebi yaygındır. Kuzey Afrika ise Maliki mezhebi. Maliki Kadısı var. Onun adı Şafii Naibi var. Kadı Efendi'nin Naibi, yardımcısı var. Şimdi taraflar eğer, biz kendi mezhebimizin tatbikini istiyoruz derlerse o Naib'e giderler. Naib bunların davasını o mezhebe göre çözer. Sonra kararı Hanifi mezhebine kadısına arz eder. Hanifi, kadısına, Hanifi kadısı esas kadı. O bunu tasdik edip infaz eder. Diğer mezheplerin tatbikatına böyle geçit veriliyor. Bu da tabi evlenme, boşanma, miras gibi daha ziyade. Husus hukuk meselelerine münasırdır. Mekke, Medine, Kahire, Şam gibi yerlerde, Bağdat gibi yerlerde dört mezhep kadısı vardır arkadaşlar. Eğer bir şehirde Kadı efendinin yanında o mezhepten bir naip yoksa beldenin o mezhebi iyi bilen bir alimini kadı naip tayin eder vekil tayin eder ve o davayı o bakar vekil olarak bu hukukta mümkündür hakim vekili denir buna naip zamanı gelince göreceğiz ve böylece diğer mezheplerin de tatbikatına izin veriliyor. Kadılar eğer Hukuk aykırı davranmışsa, hakkında töhmet ve şikayet varsa, itirazlar varsa o takdirde padişah bunları tetkik eder. Bir mehaif müfettişi gönderir. Bugünkü adliye müfettişlerinin muadilidir. Kadı Efendi'yi bu kişi teftiş eder. Ve neticesinde verdiği rapor istikametinde Kadı Efendi'ye ya yanında yerinde bırakılır veya az dolunur. Yaptıkları eğer suç teşkil ediyorsa ayrıca Cezalandırılır. Hatta e, tekrar o makama getirilmeyebilir. Bir e, makama birini tayin eden kişi onu tekrar oradan almakta da salahiyetlidir. Kadıyı padişah tayin ettiğine göre dilediği zaman onu oradan azletme salahiyetinde, uhdesinde tutmaktadır. Yine Osmanlı Adliye Teşkilatı için enteresan bir husus arkadaşlar. Bütün kadılar eşit statüdedir. Yani protokol olarak, maaş olarak farklı olsalar bile bütün kadılar Eşit statüdedir hiyerarşik olarak yani e, kıdemli kadı veya büyük kazanın sancak veya eyaletin kadısı altındaki kazanın kadısının amiri değildir arkadaşlar. Bütün kadılar doğrudan padişahın vekilidir ve doğrudan merkezle yazışma yapabilirler. Vali kadının amiri değildir. Hatta valilik merkezinde bulunan eyalet merkezinde bulunan kadı da o eyaletteki kazaların veya sancağın amiri değildir. Maaş farklı olabilir, kıdem farklı olabilir, protokol farklı olabilir ama böyle değil. Kadılar doğrudan merkezde yazışmaktadır arkadaşlar. Osmanlılar'da yüksek kadılıklar var daha önce söyledim. Mevleviyet deniyor bunlara. Bu mevlevilik mevleviyet kadılarına dediğim gibi hukuk doktorusu olanlar ancak yani profesör olanlar ancak alındılar. İstanbul'da dört tane var. Dördü de mevleviyettir. İstanbul yani nefsi İstanbul Suriçi. Galata, Üsküdar ve Eyüp sırasıyla buna bir adı Erbağ'a dört beldeler kadıları deniyor. Şimdi arkadaşlar kadın ne iş yapar? Herkesin aklına ilk gelen gayet tabi olarak kadı adli işlerle uğraşır. Yani tek hakimli bir mahkemedir, çok hakimlik sistemi yok olabilir buna aykırı değil. Yani bazı tarihçiler tanzimat devrinde çok hakimli sisteme geçildi, bu laikleşmedir diyorlarsa da yanlıştır. İslam hukukunu bilmemelerinin alametidir. İslam hukukunda çok hakimli de olabilir, tek hakimli de olabilir. E, zaruret sebebiyle tek hakimli sistem e, kabul edilmiştir. Yani her kazada tek bir kadı bulunur. Birden ziyade bulunmasına da e, beyin yok esaslı işleri adlidir arkadaşlar. Yani kişiler arasındaki itirafları çözmek suçları cezalandırmak, efendim insanlar arası ihtilafları çözmek. E bunun dışında bunun dışında başka vazifeleri de var. Yani sadece hak sahibini vermek değil. Mesela verilen kararları yerine getirmek kadı efendinin vazifesidir. Başka mesela küçük çocuklara vasit tayin etmek, veli tayin etmek, bunları kontrol etmek. Yani çocuğa haklı, haksızlık yapıyor mu yapmıyor mu? Buna bakmak onun vazifesidir. E, i̇flas edenlerin hacir altına alınması, sefihlerin hacir altına alınması bunlar kadıların vazifesidir. Efendim Çarşı pazarda mallar usulüne uygun satılıyor mu? Tartıda hile var mı? E, kar haddine narha dikkat ediliyor mu edilmiyor mu? Buna bakmak da yine kadıların vazifesidir. Efendim Kimsesiz küçük kızlar var. Onun velisi yok. Ona veli tayin etmek, nikahlarında bulunmak... Efendim, şehrin temizliğini, sıhhat işlerini, yol, su, köprü, kanalizasyon gibi meselelere bakmak, Efendim camilere imam tayin etmek, müezzin tayin etmek eğer vakıf böyle bir tayin yapmamışsa bunları kontrol etmek, o memlekette ay başlarını ilan etmek yani Ramazan'ın başını, bayramı ilan etmek yine kadıların vazifesidir. Efendim eğer bir... Tahsildar yoksa oradaki belli vergileri toplamak yine kadıların vazifesidir. Kadılar velayeti amme sahibidir. Yani bir hükümdar gibi o beldede yaşayan herkesin üzerinde hak sahibidir. Sadece belli kişilerin üzerinde değildir. Ve herkese basi mütevelli tayin eder. Vakıfları kontrol ederler. Vakıflara nazır tayin ederler. Mütevellisi olmayan vakıfa mütevelli tayin ederler. Her türlü işi bunlar görürler. Bunun dışında bugün noterlerin yaptığı işleri de kadılar yaparlar. Alışveriş, efendim bağışlama gibi kira gibi işlerin kontratları burada tanzim edilir. Nikah akti burada kıyılır veya burada tanzim edilir. Vekaletname, vakıf senedi, vasiyetname mahkemelerde tespit edilir. Bunlara katibi adil denir Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle noter bu işi de kadılar yapar. Yani kadıdan işleri oldukça Geniştir. Şimdiye kadar saydığım işler büyük ölçüde adli işlerdir arkadaşlar. Bunun dışında mülki ve e, askeri ve belediye işleri de var. Osmanlılar'da her kadı bulunduğu kazanın belediye reisidir. Binaraylı bir belediye reisi ne işle meşgul Kadı efendi onları. Birazını anlattım zaten yukarıdaki işlerinde. Yani çarşı pazar, onların kontrolü, temizlik, binalar yerinde mi? Binalar usulün o gün yapılıyor mu? Kaçak var mı? Öne çıkmış mı? Çıkmalar. Evlerin kanaziyasını yolları akıyor mu? Kuyular, çeşmeler muntazam çalışıyor mu? Efendim, yani bir belediye reisin yapması gereken ne varsa kadılarda bu vazife vardır. Aynı zamanda askeri vazifeleri vardır. Şöyle ki ordu oradan geçeceği zaman yolların köprülerin ordunun konaklayacağı menzillerin e, muntazam olması ordu menzilhanelerinde atların efendim ve ordu hububatının depolanmış olmasına kadı nezaret eder. Kadı aynı zamanda bulunduğu kazanın mülki amilidir. Eğer orası sancak veya eyalet değilse. Sancaksa mülki amir sancak beyidir. Eyalet merkezi ise validir. Ama sancak veya eyalet olmayan yerlerin mülki amiri kadıdır. Ayrıca bir kaymakam yoktu. Sultan Mahmut zamanına kadar böyle. Sultan Mahmut zamanında kadılarda sadece adli işler bırakıldı. Ayrı bir belediye reisi. Önce buna ihtisap ağası deniyordu. Sonra Şehremini dendi. Ve ayrı bir kaymakam kazalara tayin edildi. Ve e, böylece kadılar bu vazifeden sıyırdı. Efendim paralar kalpazanlık yapılıyor mu? Kara borsacılık yapıyor mu? İhtikar yapılıyor mu? Yolsuzluk yapılıyor mu? Efendim fuhuş e, yapılıyor mu? İçki satılıyor mu? Kumar oynatılıyor mu? Bütün bunların kontrolü hep efendim kaldırımların bakımı Doktorlar, cerrahlar, sünnetçiler, eczacılar Bütün esnafın teftişi hep efendim kadıların vazifesidir Yine mesela o mahallede kefilsiz insan var mı? E, Osmanlılar'da her mahallede insanlar kefildir Yani kefil olmayan insan orada oturamaz Şöyle ki komşular birbirinin kefilidir Bu evdeki bu evdekinin kefilidir Şimdi bu evde mesela bir suç sebekesi teşekkür etmiş. Sahte para basıyorlar. Komşu derler ki sen neredesin kardeşim? Sen neredesin? Şimdiye kadar buraya kim giriyor, kim çıkıyor? Sen niye kontrol etmedin? Bunu kontrol et, etme O da aynı şekilde. Böyle bir sistem kurulmuş. Yani başka yapacak bir şey yok. E bu mühim bir işti Osmanlılar'da. Mürür tezkerelerini kadılar verirdi. Bir şehirden bir şehre gitmek için mürür tezkeresi almak lazım. Yani İstanbul'a gidiyorsanız biraz da mürür tezkeresi. Yolda adam sen kimsin? E ben falanca yerliyim. Nereden belli? Biz nasıl bileceğiz? Telefon yok, telgraf yok. Kadılar bir mürür tezkeresi hazırlarlar. Derler ki işte orta boylu, yüzünde yara izi var, göze ela, burnu şöyle, saçı böyle, kaşı böyle. Mehmet Af, babasının adı şu, yaşı bu. Ee, İstanbul'a gidiyor, Filanca'ya gidiyor. Bunu gösterir. İşte ben buyum. Çıktığım yerde kadıdan böyle bir vesike aldım. Mürür tezkeresi aldım. İşte bütün işlere, işler e, kadılara ait. İstanbul kadısınca daha fazla. İstanbul'a Dışarıdan yiyecek gelmesi, bunların esnafa dağıtılması, kartel, kara borsacılığın ve kartelin önlenmesi, her esnafa eşit dağıtılması, yani şehirde açlık çıkmaması için kadıların vazifesi. Osmanlı'larda provizyonist bir ekonomi var. Bir memlekette kontrollü, bir memlekette çıkan buğday mesela önce orada iç piyasaya dağıtılıyor. Artarsa başka şehirlere, artarsa memleket dışına ihraç ediliyor. Aksi takdirde o şehir... Aç kalır ve pahalılık olur. Onun için buna da kadılar nezareti diyor. Bu suçtur. Bu suçtur. Yani iç piyasayı doyurmadan dış piyasaya mal satmak Osmanlılar'da suçtur. Tanzimat demene kadar bu böyledir. Kadılar ta Emeviler zamanından itibaren defter tutarlar, kayıt tutarlar arkadaşlar. Baktıkları davaları yazarlar. Yani bir tekrar olmasın, bir arşiv olsun, kayıt olsun. İcabına delil sıfatı taşısın diye iki nüsa tutarlar Osmanlılar'da. Bir tanesi merkeze gönder bir tanesi kadıda durur. Bitince yenisine geçer ve tayin edildiği zaman eski kadıya bırakır. Defterler böyle cebe sığacak şekilde ince uzun olur umumiyetle. Ee, taraflar isterse onlara da bir nüsa e, verilir ücreti mukabilinde. Buna ilam deniyor. Şimdi kadıların vermiş oldukları hükümler iki türlüdür arkadaşlar. Bir nizalı kaza neticesine verdikleri, bir nizasız kaza neticesine verdikleri. Şimdi bir dava açılmıştır. Bir adamın davası vardır. Davalı, davacı dikilir. Davalar görülür, biter. Bunun netinizine mahkeme bir hüküm verir. Bu hükme ne denir? İlam denir. İlam. Bugün de ilam deniyor. Mahkeme ilamları. İlam değil. Ha. İlam. Bildirmek demek. Nizalı değil. Ben gittim bir vekaletname çıkartacağım. Nikah senedi çıkartacağım. Vasiyet yapacağım. Tek taraflı olarak Kadı Efendi'ye... Bir e, resmi evrak hazırlattım. Kadı Efendi altını mühürledi. Buna hüccet derler arkadaşlar. Hüccet. ücreti mukabilinde ben bunu hazırladım. Bugünkü noter vesikalarına benziyor. Bunların e, nüshalarını isteyenlere ücreti mukabilinde mahkeme verir. Kaç nüshası o kadar? Parasını verir ve e, ücreti ödenir. Şimdi arkadaşlar Osmanlılar'da daha doğrusu İslamiyet'te kadılık bir e, vazifedir. Buna farz-ı kifaye deniyor. Yani bir beldede insanların ihtiyacı bulunan bir ilmi, bir sanatı birisinin yapması lazım. Doktorluk böyledir, ayakkabı tamirciliği böyledir, eczacılık böyledir, nalbantlık böyledir. O beldede o işi yapan biri yoksa oradakiler hepsi günahkar olurlar. ona farz-i kifaye deniyor. Bir memlekette kadılık yapan birisinin de bulunması lazımdır. Bu işe layık olan birisi kadıla tayin edilir. Böylece bu dini vazifeyi yerine getirmiş olur. ile Avrupa'da olduğu gibi Osmanlılar'da da daha doğrusu e, İslam tarihinde de kadılık e, bir fahri vazifedir. Ancak kadıların da ailesi var. Kadıların da geçinmesi lazım. Kadılar da çıkıp e, dışarıda ticaret yapamazlar. Tarlasını süremezler. Üstelik Abbasiler devrinden itibaren kadılar para vererek o makamlara gelmişlerdir. Yani bir de böyle bir durum var. Pinaray'da ee, hazineden kadılara maaş verilme usulü vardır. Ancak Osmanlılar'da kadılara maaş verilmiyordu. Yıldırım Sultan Bayezid zamanına kadar tahriye olarak yapıyorlardı. Yıldırım Sultan Bayezid devrinden itibaren kadılar mahkeme hasılatıyla geçinmeye başlamışlardır. Hatta bunun bir de hikayesi vardır. Ee, kadılara hediye getiriyorlar davalı veya dava cins davayı kazananlar diyelim. Tabii e, şartta hediye ile rüşvetin arası çok fazla bariz belirgin değildir. Yıldırım Sultan Bayezid de çok celalli bir padişah, ciddi bir padişah. Bunu duyunca e, vah diyor. Nasıl olabilir diyor. İstamiye'de böyle bir şey yok. E, hediye aldığı tespit edilen kadılar ki hepsi bütün kadılar hepsini doldurun. Hikaye bu ya. Yakın, öldürün diyor bunları. O bu gece padişahlar Karagözerler ederler. Şimdi eğlencesi o zaman bu Karagöz Sadece bir eğlence değil arkadaşlar. Hayal oyunu derler bunun aslında. Karagöz Acıbat değil de hayal oyunu. Bu hem tasavvufi bir e, oyundur. Çok hikmetli, çok derin manası olan oyunlar oynatır, oynanır bunda. Sehli Mümten'in sanatı vardır. Basit gibi görünen ama aslında çok derinliği olan oyunlar oynanır. Aynı zamanda da bir eğlencedir. Aynı zamanda da bir muhalefettir. Siyasi muhalefettir arkadaşlar. Ve hicivdir. Hayali oyun oynatırken bakıyor... Ee, kara gözlü giyinmiş bir yere gidiyor. Hacivat soruyor, Kara gözüm nereye gidiyorsun? O da diyor ki, İstanbul'a gidiyorum diyor. Ne yapacaksın İstanbul'a gidip? Rum Kayseri'nden kırk tane keşiş isteyeceğim diyor. Ne yapacaksın kırk tane keşişi diyor? Aa, sen duymadın mı diyor? Padişah diyor, bütün kadıların idamını emretti diyor. Ben de diyor, kırk tane keşiş getirin ki onlar şeriatı icra etsinler. Yani bu da padişah bir mesaj verdi. Tiy alıyor onu. mu? Padişah da anlıyor. Siz nasıl beni tenkide edersiniz demiyor elbette ki. Bu meseleyi tekrar müzakere ediyor. Hiddeti de geçmiş oluyor. Diyorlar ki efendim kadılar maaş almıyorlar. Bundan da ihtiyaçları var. Dava bittikten sonra davayı kazandı hediye getiriyor. Bu adet olmuş. Yılın Usta Bayezid makul diyor ki tamam haklısınız. O halde biz diyor bundan sonra bütün davalara bir tarife yapalım. Her davanın bir olsun. İnsanlar ücret yatırıp davasını öyle açsın. Yani adliyeyi özelleştiriyorlar. Bu ücretleri devlet toplasın ama devlete gitmesin. Kadılar alsın bunu. Ve mayiyetinde maaşını buradan karşılasın. Böylece Yıldırım Sultan Bayezid'den itibaren bu hikaye doğrudur. Yani şirayir mesele ama şurası bir hakikat ki. Yıldırım Sultan Bayezid devrinden itibaren yani 14. asır sonlarında artık Osmanlı kadıları mahkeme harçlarıyla geçiniyorlar. Ve kaza merkezleri bu, bu tahmini harç üzerinden e, derecelendirilmiştir. Tabii. Kolay değil. Çünkü Osmanlılar'da dava az. Mahkemeye müracaat eden ihtilaf az. Hüccet çok. Tamam ama mahkemeye müracaat eden dava az. Çünkü insanlar mahkemeye gitmeyi bir utanç olarak görüyorlar. Yani insanlar mahkemeye vermek o zaman ayıp karşılanıyor. Kaldı ki insanları barıştıracak, sulh edecek insanlar var. Cami imamı var, tarikat şeyhi var, esnafın başı var, ustası var, aile büyüğü var, neyse ağası var falan, hocası var. İnsanları barıştırıyorlar o Olması müftiye gidiyor diyor ki Benim böyle bir meselem var netice ne olur Müftü de doğruyu söylüyor sen haklısın haksızsın diyor Şimdi haklı, haksız olan bir adam niye mahkemeye gitsin Böylece dava sayısı az olduğu için e, Sıkıntı çekmişlerdir Bazı kadılar bazıları sıkıntı çekmişlerdi. Hatta fıkralar anlatırlar Kadı efendi oturuyormuş böyle penceden dışarıya Dava gelmiyor Bak bir iki kişi konuşuyor dışarıda Muhsır'a demiş ki al şunları getir getirmiş. Sen kimsin demiş. Alioğlu oğlu Veli sen kimsin? Ahmetoğlu Mehmet. Evrendim sen bundan davacı mısın? Değilim. Sen bundan davacı mısın? Değilim tamam oldu demiş. Katip yaz. Alioğlu oğlu Veli ile Mehmetoğlu Ahmet arasında hiçbir hukuki itiraf yoktur. Bir mahkeme kararı çıkartalım diyor. Yani para alacak onlardan. Şimdi bu böyle karikatürize edilen bu hal tanzimattan sonra değiştirilmiş. Ve tanzimattan sonra bütün kadılara maaş bağlanmış. Ve kadınların iki sene olunca azdedilme... Usulü kaldırılmıştır. Tanzimat devrinden sonra 1840'tan itibaren artık kadılar maaş alıyorlar ve müddeti bitince tayin istemedikçe oradan alınmıyorlar. Tayin istediği zaman başka bir kadılığa veriyorlar. Yani eskisi gibi artık İstanbul'a gelme, bekleme usulü ortadan katmıştır. Şimdi arkadaşlar gelelim mahkeme binalarına. Osmanlılar'da mahkeme binası yoktur. İslam tayinine mahkeme binası yoktur. Hz. Peygamber bütün devlet işlerini Mescid-i Nebevi'de görürdü. Medine Münevvere'de Mescid-i Nebevi e, İslam Devleti'nin e, hem Cumhurbaşkanlığı merkeziydi, hem Başbakanlığıydı, hem parlamentosuydu, hem mahkemesiydi, hem Maliye Bakanlığıydı, hem Marif Nezareti'ydi. Her şey orada görülürdü. İbadetler orada yapılır, elçiler orada kabul edilir, ordular orada diye her şey orada olurdu Mescid-i Nebevi'de. Bu ananeye uygun olarak Emeviler ve Abbasiler zamanında da öyle fazla devlet binaları yoktur. Padişah'ın sarayı vardır, sarayın bir kısmında devlet işleri görülür. Vezir Azam'ın konağı vardır. Vezirin orada devlet işleri görülür. Kadı Efendi de kendi evinde dava dinler. Kadı Efendi'nin evi dava dinlemeye müsait deysin. camilerde dava dinler. İlk zaman camilerinde mahkeme olarak kullanılan kısımlar vardır. Mesela Bursa camilerini bilenler bilirler. Mesela Kırşehir'de Ahirel Evran Camii de öyledir. Giriyorsunuz e, camiye sağda ve solda veya sadece sağda veya sadece solda veya arkada camiye bağlı. Yani cemaate bağlı ama ayrı birer oda vardır. Bunun dışarıdan da girişi vardır. İşte mahkeme orası. Davalar orada görülür. Namaz zamanı camiye girilir, onun dışında burada kalınır e, ve ilk zamanlar hep böyle. Osmanlılarda kadı efendi nerede oturuyorsa mahkeme orasıdır. Mesela kadı şehzade başında mı oturuyor? İstanbul mahkemesi şehzade başında. Kadı Ayasofya'ya mı taşındı veya yeni kadı Ayasofya'da mı oturuyor? İstanbul mahkemesi Ayasofya'dadır. Tanzimattan sonra artık yavaş yavaş kazalarda kadılar için hükümet konakları yaptırılmış ve burada birer bir kısım onlara verilmiştir. Sultan 2. Mahmut Yeniçer Hocağı'nı kaldırınca Yeniçer Hocağı'nın makamını ki bugün Süleymaniye'de Süleymaniye Camii'nin arkasında bugün İstanbul Müştülüğü ve aynı zamanda botanik enstitüsü olarak kullanılan yeri Şehir İslamlığa, ve Kazaskerliği ve İstanbul Kadırlığı'na tahsis etmiştir. İlk defa Osmanlı Devleti'nde, yani Yeniçeri aldığını saymazsanız, üçüncü devlet dairesi, birincisi Topkapı Sarayı, ikincisi Babali yani sadrazamın oturduğu üçüncü devlet dairesi. Çok şaş- şaşırtıcı gelmiş insanlara. Devlet dairesi yok. öyle bakanlıklar, ek bina, ilave bina, teftiş kurulu, öyle şey Osmanlı. Yani 20 milyon kare küçük odalardan idare ediliyor. Kubbe altını görenler görür. Bir küçücük odadan bütün imparatorluk idare ediliyor. Yer genişledikçe iş şeysi randımanı düşer. Sayı arttıkça randıman düşer. Bu değişmez hakikattir arkadaşlar. İş yerlerinde, şirketlerde de böyledir. Ondan sonra artık tanzimattan sonra kazalarda şehir merkezlerinde hükümet konakları yaptırıldı. Burada işte kaymakam, vali oturuyor. Mahkeme var, nüfus müdürlüğü var, tapu dairesi var. Bu ne yakın zamana kadar devam ediyor. Hala da var. Yani Anadolu'da küçük kasabalarda hükümet konağı dediğiniz zaman işte kaymakam, polis, Nüfus müdürlüğü, müftü her şey orada. Bütün devlet adamları oradaydı Küçücük bir bina. Bu e, şehirlerin büyüklüğüne göre örnek binalar vardı mimari. Sultan Abdülhamit zamanında küçük kazaların hükümet bir orta kazaların, büyük kazaların buna göre yapılırdı. Bunların çoğu güzel binaların hepsi yıkıldı maalesef. Eski e, tarihi abidelerdi bunların. Çok azı bugün e, günümüze intikal etmiştir. Mahkemelerde Hangi kanun tatbik ediliyor? Bundan daha önce bahsetmiştim. Osmanlılar'da kanun yoktu. Herkes keyfi karar veriyordu gibi bir ucube e, iddiaya sakın inanmayın. Bazı müsteşriklerin iddia ettiği ve bazı tarihçilerin zannettiği gibi Osmanlı Devleti'nde hukuk şerih hukuktur. Şerih hukuk fıkıh kitaplarında yazar. Hakimler fıkıh kitaplarını okumaya muhtedirdir Arapça. Bundan Türkçe tercümeleri de yapılmıştır. Ve buradan e, Hanifi mezhebinin Esah akvalini seçer, tatbik eder. Zaten... Okumaya da gerekiyor. Biliyor zaten. Davalar zaten çok karmaşık ve çetrefil değil. Çok daha basit. E, nitekim bir e, Pedro'nun hatırası var. Buralara gelmiş gezmiş. E, bir e, esir. İspanyol esir. E, Kanun Usta'nın Süleyman Zaman'da esir edilmiş. 2-3 sene Osmanlı memleketinde kalmış. O hatır, seyahatnamesini yazmış. Bu soyludur aslında bu. E, Kiritobal adında bir soyludur. E, Pedro'nun seyahatnamesi ismiyle neşetmiş, O da diyor ki Osmanlı'nda diyor iltimasla diyor hiç kimse kadı olamayacağı gibi diyor. Davayı da iltimasla kazanamaz diyor. Zaten davalar çok süratli görülür. Öyle 30 gün falan dava görülmez diyor. Nadirdir öyle bir davanın görülmesi diyor. Şahitler hemen celbedilir. İşlere hemen bakılır. Yani millet bizim davamız bitmez. Sulh olalım, para verelim. Öyle bir şey düşünmez. Davalar biter diyerek anlatıyor. İşte bütün işlerinde diyor görülen düzenin sebebi budur diyor şey Pedro. Yani kanunları bizimkilerden daha az diyor. Hadiselerde çok çetrefil değil. Şimdi öyle olduğu için arkadaşlar zaten kadı, fıkıh bilen bir kadı zaten cevabını da biliyor. Peki ne yapıyor? lazım olduğunda açar kara kaplı kitabı. Bu nedir? Bu Dürer'dir. Muhlahi Hüseyin'in Dürer kitabı. Ne zamana kadar? Kanun Sultan Süleyman'a kadar. Kanun Sultan Süleyman da zamanında Halebi isminde bir Alimin yazmış olduğu mülteka kitabı onun yerine geçmiş. Çok daha açık. O da Arapça ama. Sultan İbrahim bunu Türkçe'ye tercüme ettirmiş 1648 senesinde. Ve demiş ki bütün mahkemeler artık bu kanunu tatbik edecek. Birkaç kere daha bu ta- ta- teyit edilmiştir bu ferma. Dolayısıyla arkadaşlar 1648'den itibaren 1926'ya kadar Osmanlı Devleti'nin kanunu mülteka tercümesi olan mekufaktır. Ondan evvel yarı resmi kodtur. Ama bundan sonra artık Osmanlı kanunu budur. Avrupalılar bunu biliyorlar. Tazimat devrinde buna ilave olarak bazı kanunlar yapılmıştır. Ha, hukukun tamamı şeriat değil biliyorsunuz, fıkıh değil, örfî hukuk da var. %80'in fıkıh, şeriatsa yüzde %20'si örfî hukuktur. Kanunnameler var. Kadılar bu kanunnameleri de tatbik ederler. Yani bu kanunnameler çıkarılır zaman kadılara gönderilir ve kadılar Bunları da esas alarak tatbik ederler. Yani sadece şehri hatı değil. Kanunnameleri tatbik eden ayrı bir mahkeme yoktur. Bazıları yanlış olarak böyle söylüyor. Hayır. Onları da kadılar tatbik eder. Kanunnamelerde tanzim edilmiş olan meselelere de kadılar bakarlar arkadaşlar. Usul budur. Şimdi arkadaşlar kadıların dava görürken riayet etmeleri gereken bazı hususlar var. Buna mahkeme adabı, adabı diyoruz. Mahkeme adabı. Arkadaşınız soruyor Osmanlılarda suç oranının az olmasından mı kaynaklanıyor yoksa sadece kadınlara başvurmayı seçmedikleri için mi davalar az? Şimdi Osmanlılarda suç oranı az mı çok mu? Böyle bir istatistik elimizde yok. Yani klasik devir için söylüyorum. Suç nispeti düşük. Bunu şuradan biliyoruz. Gerek e, elimizdeki mahkeme sicillerinin e, içinde bulunan davalara nispeti ceza davalarının gerekse Osmanlı ülkesindeki sefirlerin ve seyyahların yazdığı e, kitaplardan anlıyoruz ki Osmanlı ülkesinde dava sayısı düşük. Bu davalar da biraz evvel anlattığım gibi mahkemeye gitmeden bir şekilde çözülüyor. O sebeple dava sayısı azdır. Yani sadece cemiyetin düzeninden kaynaklanmıyor. Biraz da bu işin mahkemeye götürülmeden çözülmesinden kaynaklanıyor. Onun için dava sayısı az. Şimdi arkadaşlar Mecellede hakimin Adabı beyanındadır. Başlığı altında bunları sayıyor. Yani hakim nelere riayet edecek? Bunlara riayet etmeyi zaman ne oluyor? Ee, hükmü doğru verip vermediğine bakılmaksızın hakim bu e, yaptığından dolayı şikayet bulmuşsa e, ve bu şikayet sabitse e, verdiği hüküm bozuluyor ve hatta hakim azlediliyor ve cezalandırılıyor. Onun için hakim... E, işini yaparken sadece profesyonelce davranmak değil aynı zamanda bazı adab kaidelerini uyması lazım. En başta bir kere taraflar arasında eşit muamele etmesi icap ediyor. Yani bunlardan bir tanesini diğerine tercih etmek, tutmak, kayırmak, yardımcı olmak bu caiz değil. Bunlar arasındaki hakikati seçecek. Tarafların kim olduğuna bakmadan hakkın kimde olduğunu seçmek hakimin vazifesidir. Tabii bunu yaparken efendim hastalık Yorgunluk, açlık, susuzluk, aşırı hararet, aşırı soğuk, hatta Osmanlılar'da lodos, lodos insanı sersem eder malum gibi haller davanın doğru bir şekilde neticelendirilmesine tesir eder. Bu sebeple bu haldeyken diyor kadın davaya bakamaz. Kaba davranamaz, sinirli davranamaz, inatçı davranamaz, kibirli davranamaz. Yani mahkemede hazineden maaş alıyorsa başka bir işte ticaretle meşgul olamaz çünkü ticaret insanların taraf tutmasına yol açabilir mahkemede kimseyle şakalaşamaz taraflardan biriyle fiskos edemez işaretleşemez onunla gizli görüşemez kimsenin bilmediği bir dilde onunla konuşamaz birine iltifat edip diğerine asık surat gösteremez e, taraflardan biriyle mahkemede yalnız kalamaz Tarafların davetine gidemez. Onlardan hediye alamaz. E, mahkemede kendi bilgisiyle hüküm veremez. Yani biliyor ki AB'ye borçlu. Ama sen hakimsin. Şahit getirecek. Ne olur ayrılırsın şeyden, kadılıktan. Başka bir kadı gelir. Sen şahit olabilirsin ama kadı, ben biliyorum bu buna borçlu alacaklıydı. Bu e, hüküm ifade etmez. Kadı... E, Mahkemede kendi yakınlarının davasında lehe karar veremez. Yani akrabasının, dostunun, iş ortağının, çırağının, oğlunun, damadının davasında lehe karar veremez. Hasmının da aleyhine karar veremez. Yani hasmı olan bir adam dava getirmiş bir şekilde. Bunun da husumeti olduğu biliniyor. Yani eskiden aralarına bir dava geçmiş kız... Kırgınlık, küskünlük olmuş falan filan vesaire vesaire bunun aleyhine karar veremez. Ne yapması lazım? Davadan çekilmesi lazım. O davadan çekilmezse taraflar zaten e, hakimi reddederler. Bu takdirde e, en yakın kadı bu davaya bakar veya hükümet bu dava için bir müvella gönderir. Müvella gönderir ve e, davaya bakar. Böylece e, kadıların belli bir usule riayet ederek dava Dinlemeleri ve görmeleri esası calidir. Arkadaşlar, kadıların dava görürken kendilerine yardımcı olan başka vazifeler de var. Şimdi bunların başına müftüler geliyor. Müftüler elbette ki mahkemenin bir memuru değil. Kadı efendinin de resmi bir yardımcısı değil. Müftülerin yardımı şöyle oluyor. Daha önce de bir nebze anlatmıştım. Bir kere taraflar Mahkemeye çıkmadan önce müftüye müracaat ederek bir fetva soruyorlar. Diyorlar ki, soruyorlar dedim yani sorabilirler. Benim böyle bir davam var. Ben haklı mıyım, haksız mıyım, kazanır mıyım, kazanmaz mıyım? Müftü de onları dinliyor. Onu dinliyor daha doğrusu, soranı dinliyor, onları dinlemiyor. Çünkü müftü kadı değil. Soranı dinler. Ve anlattığını doğru kabul ederek der ki, bunun cevabı bu. Yani sen bu anlattığın doğruysa sen haklısın ve haksızsın. Bunu alır, mahkemeyi biraz eder. Der ki efendim ben bu davayı açmadan önce böyle bir şey aldım. Fetva aldım. Mahkeme bu fetvaya uymak mecburiyetinde mi? Hayır. Çünkü fetva bağlayıcı değil. Başka bir fetvaya da uyabilir veya hiç uymayabilir der ki bu fetva bizim meseleye göre değil. Ancak bunu izah etmesi lazım. Yani kendisine yukarıdan İstanbul'dan bir temiz vuku bulduğunda sen bu fetvaya niye uymadın diye sorulursa ki var ahkam defterlerinde ben çok gördüm Osmanlı Arşim'de var. Kendisine ibraz edilen Fetvaya niye uyumadı soruluyor kadıya. Kadının bir gerekçe göstermesi lazım demesi lazım efendim bu fetva doğru değil. Yanlış bakın hani şeyde fıkıh kitabında böyle yazıyor. Müftü yanlış fetva vermiş. Veya diyebilir ki, efendim bizim meselemizle alakalı değil. Kadı efendinin verdiği gasp davası burada hırsızlık davası var deyip e, bunu reddedebilir. Kadı kendisi de müftüye fetva sorabilir. Der ki böyle bir meselede e, çözüm nedir e, diye sorabilir. Daha önce de anlatmıştım, Şeyhülislam fetvaları e, mahkemeler için bağlayıcı bir yeti taşıyor. Çünkü mahkeme kararları Şeyhülislam nezdinde temiz ediliyor Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında e, Şeyhülislamların vermiş oldukları fetvalar bir nevi yargıtayı iş ad birleştirme kararları gibidir. Onun için kadılar öyle kolay kolay Şeyhülislam fetvalarına aykırı hüküm veremezler. Bu ayrı bir şey. E, tabii kadılar kendileri de fetva verebilirler. Yani. Bir adam gidip kadıya der ki, kadı efendi benim böyle bir davam var, bunun, bunun cevabı nedir? Kadı efendi müftü olarak cevap verebilir. da müftülük yapıyor, kadılık yapmıyor. Çünkü karşı taraf olmadan kadılık olmaz. Osmanlılar'da bazı şehirlerde müftü yok, kadılar orada müftülük yapmaktadırlar. Bu istisnai ama bu var. Tabii müftünün vermiş olduğu fetva kanunlaştırılırsa, Osmanlı'da bunun misalleri var, Ebu Hüsut Efendi'den beri, elbette kadı buna uymak mecburiyetindedir. Kadıların resmi yardımcılarından bir tanesi naiptir. Naip vekil demek, niyabetten geliyor arkadaşlar. Burada kadı mahkemenin bir memurudur. Şimdi naipliği kötü türlü odur. Mahkemede kadı efendi işi çoktur. Nitekim çoktur. Büyük şehirlerde birazsa belediye işleri var. Düşün İstanbul kadısının bir ayak naibi var. Ayak naibi var. E, çarşıları teftiş eder. Bir kapan naibi var. Un kapanında ve yağ kapanında yani Galata Köprüsü'nde durup şehre gelen gıdaları kontrol ediyor ve esnafa tevzi ediyor. Gece naibi var. Yani nöbetçi gece nöbetçisi olarak Geceleyin ortaya çıkan bir hadisede bu işe bakıyor. Başka e, e, bab naibi var. Mesela o kadar çok iş var ki e, İstanbul Kadısı'nın. Bab naibi mesela sorguları yapıyor. Ufak tepek hazırlık soruşturmalarını yapıyor. Bab naibi aynı zamanda Kadı Efendi'nin vazifelendirdiği işlere de bakar. Bu dava dinleme de olabilir. Nitekim bazı İstanbul Kadısı sur içinde birkaç tane mesela Balat Mahkemesi var. Orada naip var. Galata Kadısı'nın mesela Beşiktaş'ta naibi var. Kasımpaşa'da naibi var. Üsküdar Kadısı'nın Beykoz'da ve Kartal'da naibi var. Oradaki davaları belli davalara o naip bakıyor. Kadılar naip tayin edebilmek için bununla salayetlendirilmiş olmalı. Berat'ta yazar. Naip tayin edebilir veya edemez. Edebilir diyorsa edebilir, edemez diyorsa edemez. Vekilin vekili olabiliyor. Naip kadın namına o davaya bakar ve neticelendirir. Naip derken? Ondan medrese mezunudur. Kadılığa tayin edilmemiştir. Mahkeme katipliği yapmıştır. Daha az seviyede bir tahsili vardır. Ama bu çok yaygındır. Dediğim gibi iş çokluğundan dolayı naip tayin edilir ve naipler o işe bakarlar. Bu naibiliğin birinci nevidir. Naib'in ikinci nevi kadı efendi tayin edildiği yere gitmez. Osmanlılar'da bu son zamanlarda olmuş. Uzak bir yer. Kadı efendi rahatını bozmak istemiyor veya hastadır, yaşlıdır vesaire vesaire. Veya Kadı Efendi'ye iyilik olsun diye bir e, o tayin yapılmıştır. Muhtaçtır, ihtiyacı vardır. Bir kadı tayin edilmiştir. Ancak gidecek vaziyeti yoktur. Yerine bir nayip gönderir. Naip onun namına gider. Orada davaları görür. Harçları toplar. Maaşını içinden alır. Geri kalanı Kadı Efendi'ye teslim eder. Kadı ve Naip Osmanlılar'da birbirinin yerine kullanılmıştır. Yani her zaman e, bir görünce bu kadının vekilidir diye düşünmemek lazım ama... E, Kadı vekillerine naip adı verilmektedir arkadaşlar. Tanzimattan sonra naip göndermek yasaklanmıştır. Çünkü kadılar artık bu işi adet edinmişlerdir. İşçokluğu müstesna. Gitmeyerek yerine naip göndermişlerdir ve 18-19. asırda Osmanlı kadıları, hiçbiri neredeyse makama gitmiyorlar, tayin ediliyorlar, yerlerine naip gönderiyorlar. E, bu da tabi adalet mekanizmasının bozulmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü bu naipler, Kadı değillerdir. Yani ilim olarak, tahsil olarak, prestij olarak kadıdan aşağıdır. E, ve bu kaide haline gelmiştir. İstisnai bir imkan kaide haline getir- gelmiştir. Tanzimat bunu kaldırdı. Tanzimat fermanından sonra kadıları naip gönderme usulü yasaklandı arkadaşlar. Osmanlı mahkemelerinde bir usul var. Bu usul tabii aslında daha eski yıllara dayanıyor ama Osmanlılar bunu sistemleştirmiş. Mahkemede mutlaka Davayla uzaktan yakınlar, en az iki kişi şahit olarak bulunuyor. Bunlara şuhudül hal deniyor. Hal şahitleri. Bunlar davayı takip ederler, dinlerler, hükme karışmazlar. Hüküm verildiği zaman e, yazılan ilamın altını imzalarlar. Şahit filanca oğlu filanca, şahit filanca oğlu filanca. Bu kadar. Bu o davanın usulüne uygun olarak görüldüğünü şahitlerin huzurunda ispat eder. Ve aynı zamanda aleniyeti temin eder. Kadı Efendi Iki kişinin En az iki kişinin gözüne baka baka adaletsiz davranamaz. Bu kişiler umumiyetle davalının yakınlarından da olabilirler davalı ve davacı. Yeniçeri davasının yeniçerilerdir mesela. Şuhudul Hal Avrupa'daki jüriye benziyor. Ama jüriden farklı. Avrupa'daki jürinin, e, Anglo-Saksonlar'daki jürinin ve Almanya'daki ağır ceza jürilerinin e, hükme tesiri vardır. Onlar... Hükme tesir ederler. Yani suçlu değil mi onu tespit ederler. Hukuk davalarında zaten jüri yoktur. Ceza davalarında vardır. Bu tamamen farklı arkadaşlar. Burada ceza davası olsun, hukuk davası olsun, idare davası olsun, vergi davası olsun hiç fark etmez. Mahkemede en az iki kişi bulunur. Şimdi iki kişi bulunmazsa bu mahkeme bir kere muhtemel olmaz. Bir, ikincisi şahitler okurlar kararı bakarlar ki realite ile alakası yok. Şahit dinlendi, şahit haklı dedi, mahkeme haksız diye hüküm verdi. İmzalamazlar altını. Kadı da şahitten imzalamadığı bir hükmü infaz ve icra edemez. Böylece şuudul hal mahkemede ciddi bir fonksiyon görüyor. Bazı hukuk tarihçiler diyor ki, müftüler temiz bazı ihtiyacını ortadan kaldırıyor, şuudul hal ise istinaf ihtiyacını ortadan kaldırıyor derler. Bir de kassamlar var arkadaşlar. Kassam taksim eden demek. Kısmet, kasım hep buradan geliyor. Mukanseme. Nedir kassam? Mirası taksim eden kişi. Miras taksimi de kadıların vazifesidir. Ama her miras değil. Bir kişi öldüğü zaman muris varisler aralarında mirası kendi rızalarıyla taksim edebilir. İle mahkemeye gitmek mecburiyetinde değiller. Ancak ihtilaf ederlerse veya varisler arasında küçük çocuk varsa... ...veya gaip, yani orada olmayan birisi varsa... ...miras taksimi mutlaka mahkeme yapar. Yani adil olması için. E, hukuksuzluğun önüne geçmek için. Ve bu takdirde... E, ...resmi kısmet denilen bir... ...kısmet harcı alır kadı. Kadıların bazen... Vazif- ...işleri o kadar çoktur ki... ...Kassam adıyla sadece bu işe bakan... ...birini tayin ederler. Tabii miras taksimi... ...İslam hukukunun enteresan bir bahsidir. Sadece miras hukuku bilmeye, e, bilmek değil... Bayağı kesir. Cebir bilmekte icap eder. Bu işi yapanlar vardır. Eğer bu kimse ölen kimse devlet memuru ise mutlaka devlet tarafından taksim edilir onun mirası. İstanbul'da kazasker. İstanbul dışında ise kazasker kastamları tarafından taksim edilir ki bir yolsuzluk yapmış mı? iltibas var mı? Rüşvet yemiş mi? Bunun önüne geçmek için. Yani her mahkemede kastam bulunmaz. Kadı Küçük mahkemelerde kadı aynı zamanda kassamdır ama büyük mahkemelerde kadılar ayrıca kassam tayin ederler veya e, kazasker kassamları o işe bakarlar. Yine mahkemedeki en mühim vazifelilerden bir tanesi katiplerdir. Ta Emeviler zamanından beri mahkeme sicillerinin yazılı hale getirildiğini biliyoruz. Katipler BDS'nin alt sınıflarından çıkmış bu işe aşina ancak güzel yazı yazan, doğru yazı yazan ve mahkeme usullerini şeklen çok iyi bilen kişilerdir. Bunlar daha davacı konuşmaya başlar başlamaz. O davanın ne olduğunu bilirler ve yazacakları sicilin üst klişe tarafını doldurmaya başlarlar. Kadılar bile onlar kadar güzel yazamaz ve doğru yazamaz. Onun için kadılar katiplerden çok istifade ederler. Bir yere naip tayin edecekleri zaman da katiplerden tayin ederlerdi eskiden. Katipler yani müstesna bir sınıftır Osmanlılar'da. Hattat değil bunlar. Hattatlar ayrı. Bunlar katip. Hem Güzel yazan hem doğru yazan hem biraz da mürekkep yalamış kişilerdir. Yani bir de hakim savcı olduğunuz zaman tayin edildiğiniz yerlerdeki baş yani şimdi yazı işleri müdürü denir, eskiden baş katip denirdi. Onlarla iyi geçinmeye dikkat edin. Onlardan çok istifade edersiniz. E, genç toy hakimler ve savcılar e, başefendilerden istifade eder. Bazen baş bunları parmağında oynatır o ayrı mesele ama umumiyetle e, 20-30 sene orada vazife yapmış olan, Yazı işleri müdürleri, e, hakimlere, savcılara çok yardımcı olur. Şimdi maalesef yazı işleri müdürleri de e, oralarda az kalıyorlar. Dolayısıyla hakimlere, savcılara yardımcı olabilecek bir hususiyette de değiller ama yine de faydalıdır. Böylece arkadaşlar İslam hukuk tarihinde e, ilmi sükük adıyla bir ilim doğmuştur. Yani resmi yazışma usulü, sak derler buna, sak resmi yazışma, klişe ifadeler çek buradan geliyor. İlk çeki Müslümanlar yazmıştır. İşte o sak ismi çeke dönmüştür. İlm-i sükür. Klişe ifadeler. Her davanın klişe ifadesi vardır. Mahkeme siciline geçen, ilama geçen. Onu katipler doldururlar ve yerine tevdi ederler. Mahkemede muhzır ve mübaşir adıyla vazifeliler vardır. Mübaşir hala var. Davanın intizamını temin eder. İşte davalıyı, davacı içeri alır, şahitleri içeri alır. oturun, kalkın, hakim geldi, çıktı, çağır, onlara bakar. Muhzır ise eskiden ihzar eden demektir. İhzar gene var. Davalıyı, şahitleri, mahkemeye gelmeyenleri getirmek veya suç vesikası, vasıtasını veya mahkemeye lazım olan evrakı getirmek muhzırın vazifesidir. Bunlar kadı tarafından maaş alırlar. Katip, naip, muhzır, mübaşirin maaşlarını kadı verir. Osmanlılar da aynı Amerika'da olduğu gibi bir yere devlet memuru gittiğin zaman... Bütün yardımcılarıyla beraber gider. Mesela vali gittiği zaman valinin mahiyetiyle beraber gider. Önceki valinin mahiyeti valiyle beraber ayrılır. Yani bir vali bir yere gittiği zaman önceki valinin adamı yoktur orada. Kadı da böyledir. Kadı bir yere tayin olduğu zaman kendi ekibiyle gider. Eski kadını, kadı efendinin ekibiyle çalışmaz. Amerika'da da böyle biliyorsunuz şimdi. Kazanan hepsini alır usulü. Tanzimat'tan sonra değişti. Fransız usulü geldi. Yani bir adam tayin ediliyor. Bürokratları orada yerli buluyor. Bunun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var elbette. İşte kadı efendi bunların maaşlarını da kendisi veriyorlar. Bunlara kapı halkı derler arkadaşlar. Kapı halkı. Bugün Bergama kadısı olan adam kapı halkıyla gider. Katibi, mübaşiri, muhzırıyla. Ondan sonra diyelim Silivri'ye tayin olunca oraya gider. Kırşehir'e tayin olunca oraya gider. Beraber yaşarlar. İslam hukukunda avukat yok. Avukatlık müessesesi yok ama vekalet müessesesi var. Taraflar davayı Vekiller vasıtasıyla e, takip ettirebilirler. Hatta fıkıh kitaplarında davaya husumet diye bir bayis vardır. Bugünkü avukatlığı anlatıyor. Dava vekilleri, Osmanlı'daki ismiyle Muhami, e, dava usulünü bilmeyenlere yardımcı olur. Ücreti mukabilinde. Yani avukatlık ismen değilse bile e, şeklen ve fiilen İslam hukuk tarihinde ta başından beri mevcuttur. Bunlar hatta zaman içinde profesyonel bir hüviyet kazanmıştır. Kadılar verdikleri kararları kendileri infaz ve icra ederler arkadaşlar. Ancak bunu yaparken polisten istifade ederler. İstanbul Devletleri'nde şurta, Osmanlılar'da subaşılar ve çavuşlar bu işi yerine getirir. İstanbul'da ise çavuş, İstanbul dışında ise subaşı denilen kişi birer icra e, polisidir. Kadıların vermiş oldukları hükümleri icra ve infaz ederler. Tabii bedeni... E, cezalar e, İstanbul tarafından tasdik edilmeden infaz edilmez ama onun dışında hemen icra ve infaz ederler e, bunun dışında arkadaşlar müdde umumi savcılık müessesesi İslam hukukunda yoktur çünkü daha önce ceza hukukundan hatırlayın e, İslam hukukunda e, hukuk, e, haklar ya şahsidir ya umumidir amme haklarında herkes dava açabilir Hak suçları bunlar bunun dışındaki davaların çoğu şahsidir. Şahsi davalarda takip şikayete bağlıdır. Mağdur olan davayı açar. Onun için savcıya ihtiyaç yoktur. Ancak tanzimattan sonra Sultan Abdülaziz devrinde savcılık müessesesi Osmanlı Devleti'ne de getirilmiş mütte-i umumi adıyla ki daha doğru bir tabirdir. Savcı e, Moğolcadan gelme bir kelime elçi demektir. Doğrusu mütte-i umumi. Ne demek mütte-i umumi? E, umumun iddiacısı davası. Şimdi mesela Cumhuriyet savcısı diyorlar. Oradaki Cumhuriyet'in Rejimle alakalı olduğunu zannediyorlar. İşte e, ey savcılar sizi isminize geçen rejimi korumaya davet Bir Millet zannediyor ki savcıların vazifesi cumhuriyeti korumak. Cumhuriyeti korumak savcıların vazifesi değil. Savcıların vazifesi dava açmaktır. Oradaki cumhuriyet savcısı, cumhurdan kasıt çoğunluğun ammenin iddiacısı demektir. Yani cumhuriyet savcısı demek kamu davacısı demektir. Osmanlı'da bu tazimat devrinde kurulmuş ve o zamandan bu zamana geliyor adı değiştirilerek. Cumhuriyet devrinde... Müdde-i Umumi'nin adı Müdde-i Umuder Halk. Savcı olarak değiştirilmiştir. Evet arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. İnşallah ondan sonra devam ederiz.